0: Sinverificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar Episodio 53 Obesidad y sobrepeso La obesidad es una enfermedad crónica y progresiva que se produce cuando se ingieren más calorías de las que se queman en las actividades diarias y el ejercicio, el cuerpo almacena el exceso de calorías en forma de grasa. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba Como siempre agradecemos el apoyo de la cuenta. Ahí es la principal vía de comunicación entre ustedes y nosotros. También agradecer a los que se han suscrito al, al canal de YouTube. Ahí estamos subiendo todos los episodios en audio. Esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. A los que nos escuchen en Spotify, por favor no olviden darnos 5 estrellas. Ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien tal vez se va a mover o está en medio de su proceso de relocalización. Este contenido les puede ayudar. Si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo a amigos, conocidos, para que nosotros crezcamos y recordar esos tiempos donde creían que sabían, pero no sabían, y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como invitada a la doctora Marisela Castillo, ella es cofundadora de LMD, que es una clínica de obesidad con enfoque funcional y cambios sustentables. Marisela, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí.
0: Marisela, platícanos, ¿de dónde tú eres?
1: Bueno, yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en lo que es el Estado de México, en Naucalpan.
0: Ah, ok. ¿Y cómo fue que llegaste aquí?
1: Um, fue principalmente mi papá, porque él trabajaba para Chrysler. Y como muchos de los que estamos aquí por la industria automotriz, pues a él lo, lo mandaron a trabajar a esta área en Michigan. Y yo en el momento en cuando él, a él lo mandan a trabajar acá, yo estaba a la mitad de la carrera de medicina. Entonces yo no me quería venir porque tenía que empezar toda la carrera otra vez en Estados Unidos. Entonces yo me quedé en México un año viviendo sola o bueno, con familiares. Y al siguiente año, el proyecto de mi papá era nada más por dos años, entonces al siguiente año decidí venirme para ver de qué se trataba el sistema de salud en Estados Unidos, o sea, qué, qué oportunidades había, qué se podía hacer acá, y entonces durante ese año lo que hice fue eh, voluntariar, eh, con, eh, ahora sí que conocer contactos, este, trabajar con doctores aquí en Michigan, o sea, para darme una idea más o menos de qué eh, qué era el sistema de salud y si yo en un futuro quería hacer la especialidad a, a acá en Estados Unidos qué es lo que iba a necesitar entonces ese año fue muy valioso porque pude ahora sí que conocer gente que con la que todavía eh, me llevo ahora y que han sido parte muy importante de dentro de mi carrera como médico
0: Ok, y cuánto tiempo tienes aquí ya
1: Llevo eh, 17
0: años, ya, ya llevo 17 años por acá. Ok, y ese fue el, el, o sea, de los, de que viniste a ver cómo estaba el sistema de salud, ya no, nunca te regresaste.
1: No, de hecho... Eh, eso fue un algo que, que yo hice con mi papá, mi papá me dijo muy claramente vas a venir a Estados Unidos a, a hacer toda tu investigación y todo lo que quieres del sistema de salud pero te tienes que regresar a México a terminar la carrera de medicina entonces hice la promesa, entonces estuve aquí un año y al año me regresé a México para terminar la carrera, todavía me eh, faltaban tres años entonces terminé la carrera de medicina y después me vine para acá otra vez porque bueno, me casé y para empezar toda la revalidación para entrar a la especialidad.
0: Ah, ok, ok. Entonces en ese en ese año probablemente conociste a alguien o, o, o de alguna manera. Claro. En uh -huh.
1: ese año conocí al que es actualmente mi esposo.
0: Y, y esos tres años, o sea, estuvieron a larga distancia o, o como haya sido. Así es. Y, sí, y a entonces larga fue que te regresaste y ¿Qué tal la revalidación? Fue un proceso muy largo.
1: Sí, es un proceso difícil, más que nada porque la revalidación no es tanto, o sea, tienes que revalidar obviamente las materias que estudiaste en México, pero más que nada es tienes que hacer los mismos exámenes que los estudiantes de Estados Unidos hacen. Entonces, son consiste en aquel momento eran dos exámenes eh, eh, eh teóricos y un examen práctico, entonces tenías que, o sea, el, el, los exámenes son por, por computadora, eh, cada pregunta tiene casi casi un minuto, o sea, son exámenes que duran ocho horas aproximadamente y entonces tienes que no nada más pasarlo, sino que tener una buena calificación para poder competir contra todos los estudiantes que o todos los médicos que están compitiendo por la especialidad. Entonces, en aquel momento yo hice los tres exámenes en un año para poder entrar a la competencia para la especialidad. O sea, la revalidación consiste en que tienes que hacer todos los exámenes, tienes que tener un buen nivel del de, idioma inglés, tienes que este, obviamente revalidar tus materias, y ya que tienes eso, te dan una certificación diciendo que ya estás revalidado. Entonces, ya con eso puedes mandar tus aplicaciones, tus solicitudes para la especialidad, que eso, eso es otra cosa. Es una competencia donde compites, ahora sí que con estudiantes de todo el mundo y estudiantes americanos.
0: Y al hacer tus exámenes y al, y al pasarlos y estar en el, en el top de lo que te pedían, ¿ya podías ejercer la medicina o te pedían hacer otras cosas?
1: No, no puedes ejercer medicina en Estados Unidos hasta que acabes una especialidad. Entonces, tú puedes tener una especialidad en otro país, pero si no tienes la revalidación de tus estudios en Estados Unidos, más aparte una especialidad hecha en Estados Unidos, entonces no puedes ejercer. Entonces, tienes a fuerza que entrar a la especialidad para poder ejercer como médico.
0: Ah, ok, muy bien. Eso no sabía. Bueno, y aquí tenemos una pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Te regresarías a vivir a México? Sí, claro. Sí, claro. <risa>
1: Sí, claro. Sí, amo a mi país. O sea, me encanta la cultura, el clima, la comida. Eh, de hecho, es algo que yo tengo planeado eh, eh, retirarme en México ah. en, en un, unos muchos años.
0: Ok, me parece muy bien. Bueno, creo que aparte, digo, esta sorpresa para mí no sabía, es muy importante platicar contigo todo lo que vamos a, a tomar en cuenta, pero... Tú eres, muchas veces me preguntan a mí, oye, ¿cuál es la mejor edad para traer a los hijos? Y pues siempre les contesto, la edad es la, la que te toque tu circunstancia, porque en este caso a tu papá le llegó la oportunidad cuando, cuando tú ya estabas en la universidad, ¿no? Entonces, eres un ejemplo de que sí se puede, a veces es más complicado, entiendo que, que mover a los amigos, las amistades, la carrera, no es fácil a la edad que tenías, pero pues eres un buen ejemplo de que pues al final se acomodaron las cosas y funcionó para ti. Hoy sigues casada con la persona que conociste en aquel tiempo, regresaste a terminar tu carrera, o sea, básicamente hiciste todo de acuerdo a lo que, lo que le habías prometido a tu papá.
1: Sí, y yo creo que es súper importante este, tener eso como, como que tus metas, ¿no? También porque eso me ayudó mucho a mi papá para decir, ok, te vienes a Estados Unidos, pero necesito que me des un plan. ¿qué es lo que vas a hacer durante ese año? No nada más vas a estar ahí chacoteando y divirtiéndote en Estados Unidos, sino que lo que vas a hacer es algo que te va a ayudar y que va a seguir con tu plan de carrera. Eh, entonces tienes que decirme bien, bien, ¿qué es lo que vas a hacer durante ese año? Entonces fue ya cuando yo planeé a ver qué es lo que necesito, si en dado caso que me quiera ir a hacer la especialidad en Estados Unidos, me tuve que poner a investigar en internet en aquel momento... No había mucha información en internet todavía, todo estaba en inglés, casi nada estaba en español en cuanto a qué tenías que hacer para estudiar la especialidad en Estados Unidos. Entonces ahí fue donde vi, pues tienes que tener voluntariado, tienes que tener investigación, tienes que conocer a médicos en Estados Unidos, o sea, todo eso. Entonces todo eso lo puse dentro de mi plan para que mi papá viera que pues sí si era serio, ¿no? Que no nada más iba a ir a, <ríe> a divertirme aquí a Michigan. Y eso me ayudó porque todas esas cosas que hice durante ese año todavía están en mi currículum y todavía están vigentes porque pues aparecen como que todo lo hice durante la... cuando yo estaba estudiando en la Escuela de Medicina todavía. Entonces eso pues ayuda, eh, quieras o no, pues a tu currículum.
0: Sí, claro. Bueno, entonces tu especialidad tiene que ver algo con el tema del que vamos a hablar. Digo, porque, porque tienes esta clínica que, que ya tiene más de un año Platícanos un poquito de qué se trata la clínica. O de qué, digo, primeramente, ¿tiene la especialidad que hiciste? ¿Tiene que ver con esto?
1: Sí, claro, mira, yo eh, tengo la especialidad de medicina familiar. Y he estado haciendo medicina familiar ya por más de 10 años. Dentro de medicina familiar, nos, en, lo que hacemos es que obviamente tratamos a todos los pacientes. Desde los, los, este, los bebés que están en... Desde las embarazadas, recién nacidos, hasta los más viejitos, ¿no? Hasta los que están en sus noventas años. Entonces, eh, dentro de medicina familiar, algo que yo me di cuenta uh, durante la pandemia es que pues nada más tratamos a los pacientes con pastillas, ¿no? O sea, nada más es, bien, está enfermo, pues tenga su pastilla. Pero entonces yo me di cuenta que pues no estábamos tratando la raíz del problema, porque pues, muchos pacientes empiezan a desarrollar diabetes, presión alta, colesterol alto, este, problemas de hormonas, problemas de circulación, o sea, de corazón, de hígado, o sea, muchas cosas que sobre todo afectan a la comunidad latina, y pues en ese momento, durante la pandemia, en medio de la pandemia fue que me di cuenta que pues, la raíz del problema de muchas de las enfermedades crónicas, como las llamábamos, es el peso, o sea, nuestro peso tiene mucho que ver con este tipo de enfermedades, de que las vayamos a, a desarrollar más adelante. Entonces, fue cuando decidí certificarme en medicina de obesidad. Que medicina de obesidad es, eh, es una especialidad en donde no nada más tratamos a pacientes que tienen una obesidad muy grande, sino que tratamos pacientes con sobrepeso y obesidad. Y. El punto que queremos hacer es que no es nada más darte una pastilla, sino que hay muchas cosas que uno puede hacer por mejorar su salud y mejorar su peso. Hay cosas que tienen mucho que ver con... Eh, la nutrición obviamente es muy importante, la actividad física, el manejo de estrés, el sueño, problemas hormonales, este, lo que es también emociones, motivación, entre otras, ¿no? Entonces de ahí surgió la idea de, después de que me certificó en medicina de obesidad, surge la idea de empezar en mi propia clínica junto con una compañera que ella también está certificada en medicina de obesidad porque pues ya no nos gustaba el concepto de ten pastilla para todos, ten pastilla para diabetes, ten pastilla para el colesterol, ten pastilla para... y nuestros pacientes pues no se benefician de nada, porque no cambian sus hábitos, no cambia nada que tenga que ver con su salud, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea de empezar nuestra propia clínica con un... Una, eh, ahora sí, con una misión en cuanto a ayudar a nuestros pacientes a mejorar su salud, mejorar su peso, pero con un enfoque funcional. Funcional quiere decir que vemos a todos. O sea, no nada más es, tal, es la nutrición y la actividad física, sino que también hablamos de, como ya lo mencioné, del sueño, el manejo de estrés, emociones, otras cosas que tienen que ver mucho con nuestro peso y cómo nos sentimos.
0: Ahora... Me supongo, quiero preguntarte, no es que sean, no es que estén en contra de las pastillas, es que simplemente para la gente que no sepa, si a ti te detectan diabetes, ¿no? Y te dan una pastilla, esa pastilla, si tú cambias los hábitos, si bajas de peso, si logras, este, como llegar a ciertos targets, se te puede retirar. La pastilla no es, es para que vivas uh -huh. con ella toda la vida, sino que la pastilla es, bueno, este es, este es como, como para parar la enfermedad de que avance más y se vuelva más degenerativa o, o avance más rápidamente, pero está en ti el, el que ya no tengas esa pastilla diario, ¿no?
1: Claro, o sea, los, no quito la importancia de los medicamentos. Los medicamentos sí nos ayudan a controlar enfermedades, pero está en, como tú dices, está en cada quien que el medicamento es un apoyo, pero también hay otras cosas que podemos hacer cómo mejorar nuestra alimentación, ser más activos, eh, cambiar este, nuestro nivel de estrés, eh, dormir mejor. O sea, hay muchas otras cosas que son parte del tratamiento. Sin embargo, con la medicina actual, lo, generalmente lo que hacemos es, ten, este es el tratamiento y no tenemos el tiempo suficiente para hablar sobre, estas otras cosas que se pueden hacer o estos otros factores que influyen en tu salud, porque generalmente en la clínica tenemos aproximadamente 20 minutos por paciente. Entonces, en 20 minutos es o hablamos de la, de la eh, diabetes, o hablamos de la hipertensión, o hablamos del colesterol, o hablamos de la ansiedad, o de la depresión. Entonces, en 20 minutos uno como médico tiene que saber más o menos qué es lo que tenemos que... Eh, abordar en esa cita, por ejemplo, cuando estoy trabajando como médico familiar, tengo que planear muy, muy bien lo que tengo que hacer en esos 20 minutos. Entonces, sí es difícil, eh, me, o sea, agregar todos estos otros factores como plan de tratamiento para los pacientes porque no tenemos el tiempo suficiente para ayudar, o sea, para dar todas estas recomendaciones en sí. Entonces, el medicamento sí puede llegar a ser importante, pero sí... Como tú dices, o sea, dependiendo de los cambios que hagamos, sí llega a haber eh, casos en que ya no es necesario tomar un medicamento. O sea, por ejemplo, sabemos que si perdemos el 5% de nuestro peso, disminuimos el riesgo de desarrollar diabetes un 50%. Si perdemos el 10% de nuestro peso, disminuimos lo que es el hígado brazo, enfermedad cardiovascular, obviamente la diabetes, prediabetes, se pueden totalmente... Controlar. Entonces, es mucho lo que eh, puede hacer nuestro peso en cuanto a ayudarnos o deteriorarnos prácticamente eh, y el efecto que tiene en nuestra salud.
0: Ok, yo encontré aquí un dato porque eh, una persona es considerada obesa cuando posee un índice de masa corporal de más de 30 y tiene sobrepeso cuando está entre 25 y 29,9. La obesidad puede aumentar el riesgo de varios tipos de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, eh, accidentes cardiovasculares y el cáncer, como ya lo mencionaste. Y yo te preguntaba esto de las pastillas porque también quiero aclarar una cosa. Te, tú eres una doctora, tú eres toda una profesional, la especialidad que tienes este, está respaldada y no es porque eso es algo que siempre hay que hacer muy hincapié. No hay pastillas mágicas, ¿no, o sea, No, o sea, podemos hablar de las drogas que ayudan. Uh, por la resistencia a la insulina y todo eso, pero lo que ustedes proponen es, es todo un plan o sea, es, es, no es este, tómate esta pastilla, o sea, no es como quiero diferenciar mucho de lo profesional que ustedes tienen a, a, a caminos fáciles que a, a mucha gente se le ofrecen y que no son soluciones reales
1: Sí, y, y es muy importante como tú lo mencionas, o sea, no hay Medicamento mágico, no existe medicamento mágico, todo medicamento es una ayuda extra de todo lo demás que hay que hacer, incluso cuando estoy tratando pacientes con obesidad o sobrepeso que queremos bajar su peso para mejorar su salud y que se sientan mejor o que mejoren su azúcar, colesterol, etcétera. En, si vemos que es muy difícil el camino o que hay veces que hay problemas hormonales que están afectando el, el camino o, o todo lo que estamos haciendo para que puedan bajar de peso, hay veces que sí podemos llegar a recomendar un medicamento que puede ayudar a bajar de peso, pero siempre lo menciona pacientes, es muy importante reconocer que el medicamento no es el tratamiento el tratamiento es un tratamiento compresivo, quiere decir que Incluye tu nutrición, incluye tu ejercicio, incluye tu estrés, incluye tu manejo de estrés, emociones, todo lo demás. El medicamento es un apoyo que utilizamos, pero que queda muy claro que no es todo el tratamiento. Entonces, Y eso es muy importante mencionarlo porque actualmente hay tratamientos muy efectivos para bajar de peso. Sin embargo, se están utilizando a lo mejor no de la forma más responsable, digamos así. Este se están recetando mucho o no o hay veces que incluso sin recetas los pueden obtener y no se está monitoreando como debería el manejo de estos medicamentos. Entonces es muy importante mencionarlo en la comunidad también que sí hay medicamentos que son efectivos pero siempre y cuando sean como plan de eh, o sea como parte de un plan eh, más íntegro, no nada más es me voy a tomar el medicamento y yo espero bajar este 30, 50 libras, así no funciona, o sea, es, es parte de un, pan, de un plan íntegro en donde de todos modos tenemos que hacer cambios de hábitos, cambios de cómo comemos, cambios de qué tanto me estoy moviendo, cuántas veces hago ejercicio, todo eso o sea, es parte de lo que es el plan íntegro.
0: Ok, entonces, para regresar a lo que es la clínica que ustedes tienen, es una clínica que está localizada en la ciudad de Rochester, aquí en Michigan.
1: Está en, en Royal Oak, en, en Royal Oak, Michigan. Uh
0: -huh. Ok, ahora, este, la clínica se llama eh, LMD. -L ¿es una clínica solo para mujeres?
1: No, vemos hombres también y ofrecemos consultas personalizadas, personales nada más para un paciente y en pareja. Entonces, también tengo Pacientes que, por ejemplo, son mamá e hija o que son esposo y esposa, novio, novia, cosas así. Ah,
0: okay. Entonces,
1: te, son ese tipo de
0: citas. Es importante porque a veces cuando es en, en parejas o hijo, hija, que viven en la misma casa, pues se facilita en cuestión de preparación de alimentos, de motivación para hacer ejercicio y ese tipo de cosas.
1: Sí, totalmente, definitivamente. O sea, cuando vemos al paciente, después de la primera cita suceden muchas cosas. Puede ser un paciente que sí esté comprometido o un paciente que no esté comprometido. Entonces, un paciente comprometido lo más seguro es que va a regresar, pero aparte que va a regresar diciendo, ya hice este cambio, y hice, este hice este cambio, y hice este cambio, y que cree, ahora mi esposa me está ayudando, mi esposo me está ayudando, o mis hijos ya están cambiando, cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, que con lo que trabajamos con nuestros pacientes se haga como una ola, en donde el paciente es el principal que va a empezar la ola y después todos en casa siguen, porque los demás están viendo los cambios que está haciendo el paciente, cómo se siente el paciente, cómo se está ayudando, y entonces los demás quieren replicar lo que el paciente está haciendo, o la paciente. Entonces sí, generalmente cuando las citas son en pareja pues ayuda mucho porque ahí está el apoyo de pareja y hay veces que si la pareja no está de acuerdo en los cambios que hay que hacer, sí trae mucha eh, discusión y conflicto entre pareja a veces, tan simple como la nutrición, o sea lo que vamos a cenar hoy puede traer en conflictos si la pareja no está de acuerdo en hacer o implementar los cambios que son necesarios para mejorar
0: la salud. Sí, porque cada cuerpo es un mundo muy distinto y como siempre la vida no es justa y hay gente que come más y no, y no sube de peso y hay gente que a lo mejor cree que come menos pero sí sube de peso. O... Entonces hay muchos factores que influyen, pero si tu pareja te apoya o si pueden hacer así un equipo entre hijo, hijas o cualquier persona en la, en la casa pues ayuda más, ¿no? O sea, es, es, es un trabajo en equipo, es una motivación en equipo y pues también no es fácil si tienes malos hábitos y de repente decides hacer el cambio, pero el que vive contigo al lado está comiendo algo que, que a ti te gustaba mucho, que acostumbraba a cenar y pues no que no ayuda a tu, a tu plan dietético con el que te estás comprometiendo, ¿no?
1: Sí, así es. Y es, es muy común, ¿verdad? A veces que la pareja es quien... La persona que viene con nosotros está haciendo sus cambios y la pareja dice: Bueno, hoy vamos a hacer esto, voy a traer esto de cenar. O este, y entonces el paciente, pues, está como que desconcertado porque están haciendo todo para cambiar el hábito y todo. Y la pareja es quien, como que no lo, no lo quiere aceptar y no lo quiere hacer. Entonces trae un conflicto ahí, ¿no? Entonces, sí es, es muy bueno tener eh, a tu pareja, a tus hijos, o sea, todos de tu lado en cuanto a hacer los cambios en conjunto y hacerlos en familia eh, para que todos se beneficien, la verdad.
0: Pero también entender que cuando decías hacer un cambio, pues todo está en ti, ¿no? O sea, a veces vas a encontrar esos tipos de cuestiones en las que no te van a ayudar, lugares en los que vas a encontrar más difícil seguir tu plan, pero pues al final todo lo que hagas es por ti y para ti, ¿no?
1: Así es, y muchas veces lo platicamos en, en la clínica, ¿no? O sea, platicamos cuando eh, a lo mejor el apoyo no está ahí, a lo mejor eh, este, eh, el apoyo... Eh, o sea, no es fácil cambiar un hábito que has tenido por años, ¿no? Y más si estás con tu pareja que así te conoció y luego tus hijos así te conocen también. O sea, no es algo fácil... Entonces eh, muchas veces platicamos estrategias o formas en que eh, tú puedes seguir con tus metas independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor o cómo puedes incluir a tus seres queridos dentro de esas metas también, o sea para que sea el equipo como tú dices y que no sea algo que cause conflicto familiar, o conflicto con tus hijos o conflicto con tu familia.
0: Sí, porque pues como siempre, ¿no? O sea, tú puedes decirle todos los discursos que quieras a tus hijos, pero pero el ejemplo mata, ¿no? O sea, si ellos te ven a ti hacer las cosas, seguramente muchos de esos hábitos los van a seguir.
1: Así es, eh, y es, es muy común. Muchas veces escuché es que mis hijos no quieren comer verduras. Le Digo, bueno, ¿y cuántas veces usted está comiendo verduras al día? Entonces, es, es, es tan simple como que tú pones el ejemplo, ¿no? O sea, tú como papá, como mamá, tienes que poner el ejemplo. O sea, si tus hijos no quieren hacer ejercicio... Bueno, ¿cuántas veces al día estás haciendo ejercicio o, o a la semana? Eh, ¿Te ven a hacer ejercicio? O sea, ¿vas a algún lugar, para a algún gimnasio o haces ejercicio en tu casa? O sea, son, como tú dices, O sea, son ejemplos. y son cosas que... O sea, yo creo que como papás, lo, el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos son hábitos saludables. O sea, lo que es el comer bien, o sea, comer o sea, nutritivamente, lo que es hacer ejercicio, lo que es dormir tus horas, o sea, ese tipo de hábitos es lo mejor que les podemos dejar porque es lo que van a hacerlos un adulto saludable y con menos riesgo de enfermarse. Entonces, pero tenemos que empezar desde que están chiquitos, o sea, desde chiquitos es de fomentar el, el comer este, verduras, comer fruta, el hacer ejercicio, o sea, todo eso desde que están chiquitos lo tenemos que fomentar. Ya más grandes lo podemos empezar... Nada más que pues obviamente ya tienen otras ideologías, ya es un poquito más difícil. No es imposible, pero sí se puede. entonces Pero sí es algo que ellos tienen que ver que lo hacemos.
0: Sí, porque también más grandes se empiezan a dar cuenta de otras cosas, se empiezan a obtener información uh -huh. de otros lugares, eh, ven cómo comen otras personas y, y es más información que, que no siempre la pueden procesar de la manera correcta. Entonces, entre más pequeños empiecen, va a ser más fácil para ellos generar generar ese hábito. Eh, explícame, hace rato decías que cuando vas a una clínica de medicina familiar, pues la, la consulta es así de, de 20 minutos. ¿Y cuál es la diferencia entre una una cómo se llama una consulta en una clínica de familiar y acá con ustedes?
1: Mira, lo que pasa es que en la clínica de LMD solamente hacemos medicina de obesidad y medicina funcional. No hacemos medicina familiar como tal. Entonces, en el MD yo me enfoco principalmente a medicina de obesidad, o sea, tratar pacientes que quieren bajar de peso, que quieren mejorar su azúcar, su colesterol, o sea, todo lo que eh, eh, tienen de enfermedades crónicas. O sea, que tienen sobrepeso u obesidad y que quieren mejorar su salud principalmente. Entonces, una consulta con el MD, la consulta de inicio, o sea, dura aproximadamente de 60 a 90 minutos porque son muchas cosas que tenemos que platicar, o sea, incluye el, todo el historial médico, el, todo el historial eh, de medicamentos, revisamos laboratorios, hacemos un análisis de composición este, corporal, un fenotipo, entonces nos lleva mucho tiempo llegar a un plan personalizado, entonces tenemos que dedicarle de, todo ese tiempo para poder hacer el plan que el paciente necesita. En cambio, en, una clínica, en la clínica de medicina familiar, o sea, en 20 minutos, no me puedo enfocar nada más al peso. Tengo que meter el peso, pero me tengo que enfocar también a qué otro problema trae el paciente, a cómo lo voy a abordar, a si tengo que recetar medicamentos, si tengo que ordenar laboratorios. Entonces, como médico familiar, me enfoco a todo lo que tiene que ver con medicina familiar. Pero en la clínica de LMD es más especializado, es directamente para pacientes que tienen sobrepeso, obesidad y que quieren bajar de peso de una forma sustentable, pero también quieren mejorar este eh, enfermedades crónicas que tengan o prevenir el desarrollo de enfermedades
0: crónicas. Ok, ahora vamos a, a, a un mito que, que siempre existe, ¿no? La alimentación es en los Estados Unidos. ¿Es la alimentación en los Estados Unidos mala o simplemente es un mito en que nos hacemos y realmente te puedes alimentar bien aquí?
1: Depende de qué consideras alimentación en Estados Unidos. Porque eh, tenemos acceso a todo tipo de alimentación en Estados Unidos. Cualquier tipo de comida tenemos acceso. Entonces todo depende más bien de lo que tú consideras la alimentación en Estados Unidos. Si estamos comiendo comida, eh, lo que llamamos americana, generalmente que incluye hot dogs, hamburguesas, papitas fritas, pizza, todo eso, lo que es principalmente comida rápida. Si estamos incluyendo comida mexicana, comida coreana, comida este, árabe, ¿sí me entiendes? entonces todo depende más bien del de enfoque que le damos. Algo que sí es muy cierto es que en Estados Unidos las porciones son más grandes, definitivamente. En Estados Unidos hay muchísimo más eh, restaurantes de comida rápida. En Estados Unidos hay muchísimo más enfoque a comida en todos los aspectos. En todos lados hay comerciales de comida. En todos lados todo tiene que ver con comida. O sea, el bombardeo de mensajes sobre comida o que hablan de comida es muy grande en Estados Unidos porque es un negocio muy grande entonces eh, eso pues obviamente todas las compañías que producen alimentos que a lo mejor no son los más nutritivos es, es un negocio del que pues este, se aprovecha ¿no? obviamente entonces tú yo como lo veo es que tú decides lo que comes tú decides qué vas a comprar tú decides qué traes a tu casa Tú decides qué vas a cocinar, tú decides qué vas a comer. Entonces, no es como que alguien te está obligando a comprar cierto tipo de comida, sino que más bien tú eres el que está decidiendo y tú eres el que está haciendo esas elecciones. Entonces, hay veces que a lo mejor no tenemos el conocimiento suficiente para saber qué es lo que mi cuerpo necesita o qué es nutritivo. No es que hayan comidas buenas y comidas malas, sino que hay comidas que son nutritivas y comidas que no son tan nutritivas para mí.
0: Hay una diferencia entonces, entre comer y alimentarse, ¿verdad?
1: Claro. Uh -huh, sí, definitivamente. O, o, o nutrirse prácticamente, ¿no? Entonces, yo decido qué voy a poner a mi cuerpo. O sea, mi cuerpo es una inversión. Tenemos que invertir en nuestro cuerpo. O sea, yo invierto en mi cuerpo. Yo invierto en ¿Comida nutritiva o comida no nutritiva? Pero yo sé que si como comida no, no, no nutritiva por mucho tiempo, me voy a enfermar. Lo más seguro es que me voy a enfermar. Me va a dar diabetes, se va a subir el colesterol, me va a dar este, cáncer a lo mejor. O sea, todo lo que comemos va a tener una consecuencia a largo plazo. Entonces nosotros tenemos esa decisión y ese poder, de, de ahora sí que de, de decidir qué vamos a poner en nuestro cuerpo, qué es lo que le vamos a alimentar. pues eso digo a los o sea, tú decides tu comida o tu alimentación o tu nutrición puede ser, la comida puede ser o tu medicina o tu veneno. Tú decides. O sea, aquí no es nadie de que te están poniendo una pistola para decir tienes que comerte 10 tacos, tienes que comerte esa pizza, tienes que... ¿me entiendes? O sea es totalmente lo que nosotros decidimos. Y hay mucha, ha habido mucha este, mucha información, ¿no? mucho, eh, eh, o sea, se ha hablado mucho de que pues, comer saludable es muy caro y que solamente eh, la comida aquí en Estados Unidos saludable es muy cara y cosas de ese tipo, y, y no es verdad. O sea, se han hecho estudios en donde se ha visto que comer saludable no es más caro que comer McDonald's todos los días, o que comer comida rápida todos los días. Eso aún te cuesta dinero, ¿sí me entiendes? Entonces, es mucho más bien eh, qué elijo de comer saludable, o sea, qué es lo que voy a comer saludable. No es que comer en Estados Unidos o la comida en Estados Unidos no sea saludable. O sea, en Estados Unidos hay muchas opciones de comida. Sí, a lo mejor dependiendo en dónde vivas, no hay tanto acceso, por ejemplo, a un mercado como en México o no hay mercados sobre ruedas como en México, no, o sea, dependiendo en dónde vivas si sí hay lugares en donde a lo mejor hay nada más restaurantes de comida rápida alrededor o nada más gasolineras alrededor que obviamente van a tener comida no saludable. Sin embargo, si sí hay siempre hay cercano a lo mejor un este un supermercado grande en donde hay verduras y hay frutas y hay granos que puedes comprar. Sin embargo, pues muchas veces vamos a ver que la mayoría de los anuncios de los supermercados y de las tiendas siempre van a ser refrescos, papitas, galletas, golosinas, o sea, ¿por qué? Porque es azúcar. El azúcar es muy adictiva. Entonces, a todas estas empresas les conviene que la gente los consuma porque los va a querer más, porque van a crear una adicción. Entonces es muy pocas veces que tú vas a ver que van a anunciar jitomates, o lechuga, o verduras, o frutas, o sea, si y tú ves, o sea, si te llega así como que la eh, los famosos este cupones, ve cuántos cupones que te llegan son de comida saludable y cuántos son de comida no saludable. La mayoría van a ser comida no saludable. Uno o dos va a ser fruta o verdura. La mayoría van a ser refresco, papas, jugos, galletas, o sea, todo ese tipo de, de comidas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, está en nosotros el que nos alimentemos saludablemente
0: o no. Sí, alguna, alguna ocasión eh, hacía el ejercicio de los cupones que comes el periódico el domingo, ¿no? Y te viene una cuponera y, y luego... Pues los empezabas a ver y analizar y decías, bueno, pues sí me va a salir bien barato, pero la verdad es que no como, o sea, en mi casa hay muchos productos que no se consumen porque no los conocemos, porque el cupón es para eso, como tú dices, darte a conocer ese producto y después que el azúcar te cause esa adicción y para que sigas consumiendo el producto, ¿no? O sea, es una estrategia de marketing, no es una cuponera para ayudar tu economía.
1: Exacto, entonces... Es, es algo que, pues, obviamente nosotros tenemos que saber diferenciar, ¿no? Eh, pero, pues, muchas veces a lo mejor no sabemos cuáles son los alimentos que son mejor consumir, ¿no? También hay veces que no tenemos la suficiente información para tomar esa decisión, o hay veces que no eh, tengo el tiempo de cocinar, o hay veces que no tengo el tiempo de ir al supermercado. O sea, hay diferentes situaciones y obstáculos que se pueden ver que pueden eh, afectar pues obviamente el comer saludable
0: yo mucho problema que veo en, es que puedes que sepas qué comer pero a lo mejor las porciones no son las indicadas y ese también es Así un problema es. porque también venimos de culturas en las de que acábate todo el plato si no no te puedes parar en la mesa y ese tipo de cosas esos conceptos no son realmente ciertos ni saludables
1: Así es. mira, Nosotros hacemos algo en la clínica eh, de LMD, hacemos algo que se llama un fenotipo. Y un fenotipo es algo que nos dice, o sea, es algo que se ha estudiado en medicina de obesidad. Eh, un científico en la clínica Mayo estudió que hay cuatro diferentes o áreas en nuestro cuerpo que influyen en nuestro, um, nuestro peso, ¿no? Entonces, uno de ellos es el cerebro. Al cerebro le llegan señales y neurotransmisores y hormonas para decirnos cuando ya nos estamos llenando, o sea, ya párale, ya te estás llenando. Sin embargo, hay veces que esas señales están mucho más débiles en algunos de nosotros, y entonces es lo que llamamos el cerebro hambriento, que es no reconoces la señal de que ya te estás llenando y tú sigues comiendo, comiendo, te acabas todo el plato y hay veces que hasta quieres más. Entonces, esa señal se... Por ejemplo, esa señal se pudo haber disminuido durante la infancia, ya que de niños, y eso es muy común en nuestra cultura, de niños tus papás te decían, te tienes que acabar todo el plato si te quieres ir a jugar, te tienes que acabar todo el plato si quieres un postre, te tienes que acabar el plato porque hay niños que no tienen para comer, hay niños que no tienen comida, están muriendo de hambre. O sea, y entonces, aparte de que te limitaron la señal, o sea, de que la señal se desapareció porque a fuerza te tenías que acabar el plato, también te inculcaron la culpa, de que si no te acabas el plato, pues te vas a sentir mal, porque hay otros que no tienen que comer y hay otros que se sienten mal, ¿no? Entonces, tú creces de esa forma. ¿Y qué pasa cuando vienes a Estados Unidos? Las porciones son enormes. Entonces, sigues con esa ideología, sigues con la idea de que me tengo que acabar el plato, o sea, sin escuchar a cómo te estás sintiendo, sin escuchar esa señal de que ya te estás llenando, no tienes que acabarte el plato, pero es una es una pelea constante en tu mente y en tu emoción de que me tengo que acabar el plato porque así es como me lo inculcaron, pero no está bien, ¿sí me entiendes? O sea, porque ¿qué va a pasar? Te vas a sentir terrible, vas a terminar comiendo de más, no tenías que acabarte todo el plato y aparte después va a ser, para, ¿por qué me acabé el plato? O sea, no tenía que haberme acabado todo, ¿no? Entonces, pero sí es bien importante lo de las porciones, porque sí es importante, o sea, es importante saber reconocer, o sea, ok cuánto equivale, o sea, me voy a comer un plato de este tamaño de frijoles, me voy a comer un plato de este tamaño de frijoles, ¿no? Eh, sobre todo en nuestra cultura que los carbohidratos eh, están eh, muy presentes en toda nuestra alimentación, ¿no? Por eso, por, por eso es que México es el país número uno en diabetes, ¿no? Y el número dos en obesidad, ya. Entonces, es algo que, pues sí, las porciones tienen mucho que ver y también cómo se nos ha educado desde chiquitos.
0: Sí, claro. Ahora, yo leía algunas cuestiones y, y es importante separar la salud de la estética, ¿no? Porque hace 30 años la gente solo quería bajar de peso por verse mejor. Hoy en día hemos aprendido y hay más la cultura esto de que, o sea, olvídate, la estética va a llegar como consecuencia de, pero la salud es lo que realmente tienes que cuidar.
1: Sí, claro, definitivamente. Yo creo que la estética, o sea, sí es importante como motivación, pero no tiene que ser el fin. Eh, definitivamente la salud tiene que ser el fin. O sea, el ¿dónde quiero estar en cinco años? ¿Dónde quiero estar en diez años? ¿Dónde quiero estar en quince años? Sobre todo si tenemos niños, ¿no? O sea, si me enfermo, ¿quién me va a cuidar? O sea, ¿va a ser mi pareja o van a ser mis hijos? Que muchas veces lo platico con pacientes, digo, es que no es justo, no se vale. No te estás cuidando y... Tus hijos van a tener que pagar por eso. ¿Quién crees que te va a tener que llevar al doctor? ¿Quién crees que te va a tener que dar medicinas? ¿Quién crees que, o sea, va a tener que apoyarte? No, o sea, y eso obviamente si tus hijos quieren apoyarte, no? Este he visto muchos casos donde los hijos se desentienden por completo, no? Entonces es bien importante, o sea, todo lo que hacemos, como lo mencioné anteriormente, y todo lo que invertimos en nosotros y en nuestra salud es por una razón y por algo lo mencionamos mucho, medicina preventiva, o sea, queremos prevenir todas esas malas enfermedades o enfermedades crónicas de que sucedan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues todo tiene que ver lo que hagamos ahorita. Todo lo que hagamos ahorita tiene un efecto a largo plazo. Entonces, cualquier cambio que queramos hacer ahorita, por muy pequeñito que sea, como por ejemplo, dejar el refresco, ¿no? <ríe> que es uno de los, Cambio es número uno que le recomiendo a cualquier paciente. Si dejas el refresco, muy probablemente no vas a desarrollar ni prediabetes ni diabetes. Muy probablemente no vas a subir de peso. Muy probablemente no vas, a tener, no vas a tener adicción al azúcar. Muy probablemente vas a dormir mejor. Vas a tener mejor energía. Y no vas a desarrollar después lo que son piedras de riñón, problemas de hueso y hasta cáncer. Entonces, es mucho de lo que este, de lo que hemos estado hablando no o sea de sí es eh, como ya lo mencionaste no o sea estética es importante pero no es el fin o no sea sí eh, no es el fin de el por qué la importancia de este, bajar de peso
0: y en cuestión de los refrescos que decían pues recomendable no tomarse sus calorías
1: sí exacto porque qué es lo que pasa que a lo mejor no te comes las calorías no pero te las tomas. Y entonces, al tomártelas, es igual que si te las comieras. Y, y la verdad es que muchas de las veces, si te estás tomando las calorías, también te las estás comiendo. Sí. Entonces, eh, o sea, el, el tomar refresco es algo que abre la puerta para consumir mucho más caloría, mucho más azúcar. O sea, que, te, a que se crea esa adicción y dependencia de azúcar, que es lo que muchos eh, pacientes tienen.
0: Alguna vez este fui a cargar gasolina no y había en la fila tres, cuatro personas, estábamos ahí y me empecé a filosofar porque una persona pues iba a comprar cigarros, otra persona traía esta bebida de que son como congeladas, grandes, de un tamaño enorme uh -huh. eh, uh -huh. y otra persona traía pizza de ahí de la gasolinera y a, yo decía, pues al final cada uno de nosotros escoge el veneno que lo va a matar, ¿no? O sea... Porque ese tipo de, elecciones, de de elecciones te van a llevar a, a eso, ¿no? O sea, pues el que fuma, pues seguramente le puede traer sus males, al que, al que se alimenta con estos alimentos de muy mala calidad, pues igual. Este y, al, y el azúcar, o sea que algunos, en algunas investigaciones ya la manejan como la droga del siglo, ¿no? De, del siglo presente que llevamos para cuarto de siglo, que realmente es el, el problema de salud más grande que está trayendo. O sea, las adicciones, claro, son, son, son algo que ver, pero o sea, me, imagino, me, me refiero a narcóticos o sustancias, pero el azúcar realmente está trayendo mucho gastos a, la, a, la, a las aseguradoras. Digo, aquí no existe una salud pública como en México, pero en México también ya, ya está causando muchos estragos, ¿no? En, en cuestión del, del presupuesto, lo que se gasta en diabetes, en hipertensión y todo eso, porque como dices, en todos estos índices ya somos el 1 y el 2, ¿no?
1: Sí, y es muy interesante porque sí, o sea... Y, y hago, y quiero hacer como una pauta de que no todo el azúcar es mala. O sea, es hay carbohidratos simples y complejos, ¿no? Es un poquito más, eh, toma un poquito más de tiempo este entenderlo. Pero, por ejemplo, el frijol tiene azúcar. Pero es diferente que, por ejemplo, una dona, ¿no? <risa> Entonces, este el problema son los azúcares simples. O sea, el azúcar que encontramos en lo que son cosas empaquetadas, en lo que es el refresco, en la pizza, en, en, en pan blanco, cosas de ese tipo, que es lo que nos va a caer a traer muchos problemas. Y sí, definitivamente, pues, mientras la gente continúe consumiendo este tipo de alimentos pues obviamente se va a correr más el riesgo de desarrollar todo ese tipo de enfermedades crónicas que a la larga pues va a costar no nada más más dinero al gobierno, sino que al paciente, a la familia, o sea, a todos en general, ¿no? Y no van a haber, este, no sé dónde vamos a estar en unos 20, 30 años, pero probablemente sí va a haber mucho problema, número uno, para encontrar médicos que te ayuden, número dos, también a lo mejor de servicios, porque si vamos a tener muchos pacientes con enfermedades crónicas, entonces pues eso va a traer mucho problema al sistema de salud, eh, tanto aquí en México, eh, tanto en Estados Unidos como en México.
0: Ahora, ¿tú qué recomendarías a una persona que apenas se va a mudar a los Estados Unidos que deba tomar en cuenta en, en, ese, en, en cuestión de cambio de alimentación, en, en todas esas cuestiones? Porque pues es muy fácil dejarse, dejarse caer, ¿no? Y, y, eh, y aquí hay muchas opciones, también leía, para, preparándome para la entrevista, es que el problema de la obesidad en los Estados Unidos es que ha crecido porque uno, hay muchas, hay más dinero, no o sea, eso no lo podemos negar, la gente gana más dinero, el, el, el poder adquisitivo es más grande, y tienes muchas opciones de comida, que es, es muy fácil que digas, ay, no me llevé el lunch o no me preparé algo en mi casa, pero puedo comer con 5 dólares donde me dan, este... Por ejemplo, no sé, un ejemplo, Taco Bell. Eh, con cinco dólares uh -huh. te venden en una caja que ya incluye refresco y, y, y es muy vasta la cantidad. Entonces, pues para una persona que no quiere o que no tiene tiempo, pues es muy fácil acudir a esa opción o ¿no? porque es muy barato. Ahora, yo no estoy diciendo, todos los restaurantes casi yo creo que tienen una opción que te pueden alimentar. Yo no creo en la satanización de toda la comida rápida es mala. No, lo malo es que vayas ahí todos los días pero si en una ocasión, sí. por algún gusto o por una necesidad en la que no tienes tiempo lo tienes que tomar, pues no debes de, de satanizarlo, pues, al menos así lo veo yo pero la experta eres tú
1: Sí, definitivamente yo creo que para todas um, aquellas personas que van a estar eh, ahora sí que emigrando o sea, viviendo en Estados Unidos de México eh, lo principal es tratar de seguir como en México <risa> o sea, lo que voy es tratar de, eh, en México a lo mejor es más fácil conseguir fruta, verdura, cosas más frescas, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en Michigan, eh, pero sí hay lugares donde lo puedes conseguir, entonces a lo que voy es tratar de seguir comiendo fruta, comiendo verduras, o sea, como tú dices, o sea, seguir mucho está en planear, porque en Estados Unidos, pues mucho se va en trabajar también, es mucho trabajar, 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 este, y muchas veces la gente, este, evita el lunch o no se da el tiempo para, como tú dices, preparar el lunch o preparar la cena, entonces tratar de evitar caer en el de regularmente comer fuera, cualquier comida que comas fuera jamás se va a comparar con una comida que tú cocinas, jamás, mm -hmm. o sea, Siempre lo que tú cocines va a ser mucho más nutritivo que cualquier comida que comas fuera. Así sea un lugar nutritivo y donde eh, se tengan opciones nutritivas, no se va a comparar con lo que tú puedas cocinar en tu casa. Entonces, sí es mucho de, a lo mejor, organizarte, organizar tus comidas, organizar qué es lo que vas a comer para lunch, qué es lo que vas a comer para cena, o sea, para tú saber bien, bien, ¿qué vas a necesitar comprar para la semana? Y entonces así ya tienes una lista y ya sabes qué comprar, que no se te va a echar a perder, cuánto es tu este, presupuesto, o sea, cosas de ese tipo. Y como tú dices, o sea, si voy a comer fuera de vez en cuando está bien, pero si voy a comer fuera todos los días o si mi lunch todos los días va a ser algo de fast food, aunque, fa aunque muchos restaurantes de comida rápida ya tengan opciones nutritivas, de todos modos, no se va a comparar con lo que tú cocines en casa. Uh -huh. Entonces, mucho en le digo a mis pacientes, enfócate mucho en tu proteína, enfócate mucho en tus verduras, en tu fruta, en tus granos, en tus legumbres. O sea, ese tipo de cosas son muy importantes. El problema es que muchas veces no los llegamos a encontrar, ¿no? O sea, muchas veces los restaurantes que eh, son de comida rápida van a enfocarse mucho en... Pan, en, en este en tortilla, a veces en opciones que son muy altas en carbohidratos y no tienen un buen balance con los otros eh, nutrientes. Entonces, eh, yo lo que recomiendo definitivamente es: si no queremos empezar a tener problemas de salud, este sí enfocarnos mucho en lo que vamos a comer y también en mantenernos activos. La actividad física también es algo que es muy importante para continuar. O sea, aquí en Michigan para todos se utiliza el coche, pero no, casi no caminas en sí, a menos que camines en tu vecindario, en tu cuadra, o sea, cosas así, o que tengas una caminadora en tu casa, ¿no? Sobre todo durante los meses de invierno. Pero sí tienes que planear que tienes que mover. A fuerza tienes que tener una rutina de ejercicio, de actividad física, si quieres tener buena salud. No nada más ahorita, pero en el futuro también. Entonces, esas dos cosas yo creo que serían súper importantes para, si estamos planeando venir a Estados Unidos, si va a ser un cambio, si va a ser una adaptación, si podemos comer saludable, si podemos encontrar alimentos saludables, solo es cuestión de planearlo y también si podemos ser activos. Y podemos tener, o sea, eh, incluir el ejercicio dentro de nuestro régimen saludable o dentro de nuestros hábitos.
0: Sí, pues, o sea, 30, 40 minutos al día realmente deben de ser, o sea, todos tenemos circunstancias diferentes y hay quienes son papás, con niños chiquitos y se les hace imposible, pero, pero es algo que tienes que procurarte por, por cuestiones de salud.
1: Sí, de hecho hay, hay nuevos lineam, perdón, lineamientos que están saliendo que están diciendo que hasta 30 minutos al día es suficiente. O sea, lo que se ha visto es que se recomienda son 150 minutos por semana de actividad física, la que tú quieras la que te guste, la que disfrutes, el chiste es que te muevas.
0: Eso sería media Entonces, hora, cinco días a la semana.
1: Media hora, cinco días a la semana, exacto. O sea, media hora en tus 24 horas, estoy seguro que puedes encontrar media hora. Mucha gente llega del trabajo a ver la tele, ¿no? A lo mejor, en vez de estar sentado viendo la tele, puedes estar viendo la tele, pero a lo mejor estás haciendo algo de actividad física, ¿no? Sí. Entonces... Hay diferentes formas de mantenerse más activo, a lo mejor me voy a estacionar mucho más lejos cuando vaya al supermercado para que pueda caminar, en vez de subirme en vez de tomar el elevador, voy a tomar escaleras, voy a subir por las escaleras, o sea, hay diferentes formas en que nos podemos mantener activos sin necesariamente tener que ir a un gimnasio una hora diaria. O sea, lo podemos hacer desde casa, hay muchas aplicaciones ahorita que puedes bajar, hay muchos videos de YouTube, hay entrenadores personales, o sea, el no estar activo ya ahorita es es difícil encontrar uno, este, una este una excusa ¿no?
0: sí porque hay para todos los presupuestos como tú dices hay desde, desde cero pesos cero dólares hasta pues lo que tú uh -huh. quieres pagar hay hay máquinas que que son muy con precios muy competitivos que puedes tener en casa como tú dices pues ya vas a ver la tele a lo mejor puedes tener una caminadora si no tienes tiempo para ir al gimnasio y mientras ves tu programa de 30 minutos pues estás en la caminadora o sea hay muchas cuestiones que se pueden hacer. Y para, ya para ir cerrando, ¿tú qué opinas de los medicamentos existentes para, por ejemplo, la, la resistencia a la insulina y todo eso? Ya nos habías dicho anteriormente que tú crees que el medicamento no puede ser el tratamiento, pero hay personas que ocupan una, una ayuda extra. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves o cómo, cómo lo ven en la clínica?
1: Sí, definitivamente, bueno, depende, porque hay medicamentos para resistencia a la insulina, hay medicamentos que son específicamente para diabetes, hay medicamentos específicamente para bajar de peso. Entonces, dependiendo de qué es lo que necesite cada paciente, es lo que recomendamos. Actualmente, eh, medicamentos para resistencia a insulina como metformina, o sea, metformina ha estado en el mercado, o sea, la hemos utilizado por mucho tiempo. Es un medicamento seguro, sí ayuda a resistencia a la insulina, definitivamente cuidando la nutrición y haciendo ejercicio, eso es todavía, o sea, ayuda muchísimo. Uh -huh. este, dentro de medicamentos que ayudan a bajar de peso, hay pastillas y hay medicamentos inyectables. Los medicamentos más nuevos que son inyectables y sí son muy efectivos para bajar de peso. Es lo más revolucionario que tenemos hasta el momento para bajar de peso. Cabe destacar que tienen que ser parte de un plan integral. O sea, es importante cuidar la nutrición, mantenerse activo, sobre todo con estos medicamentos. Es muy importante hacer ejercicio y este y dar seguimiento. Este, entonces, dependiendo de lo que el paciente necesite, es el medicamento que vamos a recomendar si se llega a necesitar un medicamento. No todos los pacientes llegan a necesitar medicamentos. Bueno, si es alguien que tiene diabetes generalmente sí va a necesitar un medicamento, pero si es alguien que quiere bajar de peso o con resistencia a la insulina, dependiendo del caso, es que llegan a necesitar medicamentos.
0: O sea, ustedes en la clínica sí a veces este como recetan estos medicamentos.
1: Sí, sí, nosotros dependiendo sí, o sea, como de, somos. Del,
0: del paciente
1: del paciente sí como somos eh, médicos este certificados en, en obesidad entonces sí dentro de nuestras herramientas para ayudar a bajar de peso a nuestros pacientes está el que podemos recetar medicamentos y todo depende del eh, de el plan personalizado obviamente del historial médico de contraindicaciones y aquí en Estados Unidos también Obviamente, el seguro médico, qué medicamentos se puede puede cubrir el seguro médico, cuáles no cubre. O sea, es un poquito más este eh, laborioso en Estados Unidos, pero sí eh, contamos con esa opción. Okay. Eso, esa, esa era mi pacientes. siguiente
0: pregunta, porque también es interesante que la gente sepa que algunos de estos tratamientos los puede cubrir su seguro de, de gastos médicos. Entonces, no necesariamente va a tener que salir de su bolsillo Acudan a la clínica, hagan su cita Y entonces ya este, Pueden ver el plan, como tú dices Que le aplique para su Para su tratamiento, para lo que más le acomode Y pues para lo que ocupe, ¿no? El paciente
1: Sí, y de hecho Muchos de estos medicamentos tienen Cupones o tienen tarjetas De descuento cosas así Entonces nosotros pues como manejamos mucho este tipo de medicamentos pues ya sabemos quién tiene cupones quién tiene tarjetas de descuentos que, o sea, hay de dónde obtenerlos cómo utilizarlos, cosas de ese tipo que hay veces que no todos los médicos sabrían o no todo el mundo sabría cómo obtenerlos
0: Bueno, y si alguien quiere contactar a la, a la clínica quiere hacer una cita, ¿dónde lo puede hacer?
1: Pueden llamar al teléfono 248 284 6777 o ir directo a nuestra página de internet que es md.com y de ahí pueden eh, ver nuestros datos o pueden solicitar una cita o pueden eh, solicitar si quieren que hablemos con, con ellos si tienen alguna pregunta, dudas, cosas de ese tipo nosotros podemos hablar con, eh, con cualquiera de los pacientes.
0: Ok, Marisela, ¿algo con lo que te gustaría cerrar?
1: Pues lo más importante yo creo que es que, eh, que los radioescuchas entiendan que invertir en nuestro cuerpo es una decisión muy importante. Entonces, que no es nada más voy a comer saludable, voy a hacer ejercicio, me voy a cuidar, sino que es cuidar mucho nuestro cuerpo. Solo tenemos un cuerpo, y nosotros somos los únicos responsables de cuidarlos o descuidarlos. Okay. Entonces yo creo que es lo más importante que, eh, que me gustaría que, que se les quedara ahora.
0: Que entiendan que aún no existen los trasplantes de cuerpo.
1: Exacto, no, no, todavía no. Y sí hay trasplantes de órganos, pero cuestan mucho, mucho trabajo obtenerlos.
0: No, pues muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que me parece muy emocionante. Creo que hay, hay muchos temas de los que pudiéramos hablar. Este pero pero te agradezco bastante es una de las preguntas constantes que tengo en los mensajes en, en la página así de que haz un programa de la alimentación haz un programa y cuando cuando nos conocimos dije no pues es que eh, o sea estos tipos de temas tienen que estar ahí para que la gente pues tenga la oportunidad de, de aprender y si usted si ustedes ya tienen pues alguna enfermedad que se vann de tratar pues acudan, no todas estas clínicas son de apoyo y, y y es como dices para para que les sirva a ellos.
1: Así es, es muy importante saber a dónde ir y este, y pues también como, como dije anteriormente, ¿no? O sea, cuidarse, es lo más importante.
0: Bueno, pues muchas gracias. Nosotros seguimos con el compromiso de hacer el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar. Todo el mundo tiene algo que compartir, recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando, recuerden seguirnos en Instagram. Con para que conozcan a los invitados, ahí los etiquetamos. Eh, recuerden compartir, solicitar saludos, para que nosotros podamos seguir creciendo. Les deseamos una buena semana, nos escuchamos hasta la próxima. Escuchen sin verificar un podcast para todos los que a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.